0: Vidas de Grandeza, episodio número 60 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza Aquí con ustedes, Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza El podcast dedicado a ayudarte a llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel Mi objetivo en este podcast es inspirarte motivarte y darte las herramientas para lograrlo bueno pues aquí estamos en el episodio número 60 de vidas de grandeza, te doy la más cordial bienvenida, en cada sesión de vidas de grandeza hablamos de cómo transformarnos en esa mejor versión de nosotros mismos, cómo llevar todas las áreas de nuestra vida al siguiente nivel y cómo cerrar el, la brecha que existe entre donde estás ahorita y donde quieres estar es decir, cómo diseñar ese futuro que quieres ver bueno pues estamos terminando noviembre ya y, y pues muy apropiada estas fechas del año para hablar de una cosa Que son de las metas sí, Y el día de hoy, el episodio de hoy se titula La ciencia para alcanzar tus metas personales Eso es de lo que estaremos hablando hoy en el episodio número 60 Pero antes de comenzar te quiero invitar a suscribirte a mi blog en www.enrique.me Ahí te puedes suscribir y al suscribirte vas a recibir lo siguiente eh, Vas a recibir semanalmente o cada dos semanas algo de mi parte por tu correo electrónico Vas a recibir un, una publicación, un blog post con información, investigación eh, que, que trata acerca de cómo vivir mejor, cómo poder vivir con grandeza Cómo ser la mejor versión de nosotros mismos y te aseguro que cada publicación que recibas de mi parte en tu correo electrónico te va a ayudar a... La vas a poder poner en práctica de inmediato y te va a ayudar a hacer una diferencia en, en cómo estás viviendo actualmente y poder cerrar esa brecha de donde estás ahorita, de donde quieres estar, construir el futuro que quieres ver. Te voy a enviar también un episodio de podcast, a veces es semanal, a veces cada dos semanas, a veces cada tres o cada cuatro, pero no pasa de un mes, ¿no? Eh, o un video, etcétera, ¿no? Entonces vas a recibir de mi parte material que va a ayudarte a inspirarte, motivarte, a darte herramientas para, para construir ese futuro que quieres ver. Y por si esto fuera poco, al suscribirte te voy a regalar tres ebooks que son que básicamente eh, te ayudan a crecer en tres áreas en particular. Uno es cómo hacer un plan de vida, ¿sí? Cómo hacer ese plan de vida, cómo construir ese futuro. Contiene un test de vida. Para evaluar cada uno de los dominios y las áreas de tu vida. ¿Dónde estás ahorita? ¿Sí? Y cómo hacer esa estrategia para cerrar esa brecha. El segundo libro es. Eh, las siete perspectivas de tu persona. Que es una guía práctica. Es como un, un, un test. De cuál es tu vocación profesional. ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es el punto donde converge pasión, competencia y rentabilidad para ti? ¿Dónde está ese punto óptimo? ¿Sí? O como se dice en inglés. ¿Dónde está el sweet spot? De, de, de donde trabajar y jugar Para ti es lo mismo ¿sí? Donde puedes conjugar Pasión, rentabilidad Y competencia Y el tercero es para ayudarte a crecer O para ayudarte a ser más productivo Se llama Productividad con Propósito Y es un ebook que está enfocado en ayudarte A crear un plan para remover Todo aquello que es trivial y poderte Concentrar en las pocas cosas que son esenciales Estar con un enfoque láser Y poder lograr eh, que el tiempo, que, el, que cada día Puedas no hacer muchas cosas Sino hacer las pocas cosas que importan Y que hacen la diferencia Y por supuesto que están conectadas con algún área de tu vida Y que te van a ayudar a construir ese futuro Que quieres ver Así así es, un paquete completo Para que te suscribas totalmente gratis ¿sí? Totalmente gratis al suscribirte eh, Solamente pones tu correo electrónico En mi página en www.enrique.me Y vas a quedar suscrito después de un par de Después de que tengas que confirmar tu dirección, etcétera. No te voy a mandar spam, no comparto tu dirección de correo electrónico con nadie Vas a recibir una dosis pura de transformación cada vez que recibas un correo de mi parte Muy bien, pues sin más, vamos a comenzar con este episodio El episodio anterior que, que se tituló El Coraje para Ser Verdaderamente Libre Fue un episodio de una hora, entonces... Prometo no extenderme tanto en esta ocasión. Había mucho de qué hablar en el otro episodio. Eh, y en este episodio vamos a hacerlo un poco más efectivo, más eficiente más bien. ¿Sí? Bueno, pues si estás listo, vamos a comenzar con la frase de esta semana. Siempre comenzamos con una frase y desempaquetamos lo que tiene, lo que tiene esa frase. La frase del día de hoy viene de Tony Robbins, que dice. Fijarse metas es el primer paso Para convertir lo invisible en visible Tony Robbins Y esta frase es capciosa Y la, la tomé así Precisamente porque vamos a hablar de algo Que está oculto en esta frase La voy a leer otra vez Fijarse metas es el primer paso El primer paso quiere decir que hay más Para convertir lo invisible en visible ¿Sí? Entonces esta frase Voy a usar otro par de frases a lo largo de la, del, del episodio Pero esta frase trae algo escondido que es eso Que este es, las metas son el primer paso Y hoy que te voy a platicar de la ciencia para alcanzar tus metas personales eh, Voy a explicarte por qué, cuál es la verdadera Lo que hay dentro de esto Y cómo puedes hacer tú una fórmula también para alcanzar tus propias metas Y bueno, el año ya se va a acabar Estamos a un mes y un par de semanas de que el año se acabe Va a empezar el 2019. Yo veo ahorita mucha gente que está anotando sus, sus metas para el siguiente año y está diciendo, ya sabes cuáles, ¿no? La típica, oye, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, y ahora voy a cambiar de trabajo, y ahora voy a ser este, mejor papá, mejor mamá, ahora voy a ser mejor esposo, mejor esposa, eh, ahora sí voy a encontrar novio, novia, ahora sí, me este año sí me caso, eh, y, y otras muchas otras metas, ¿no? Este, este año me voy a comprar el auto que quiero. O este año sí voy a ser más ordenado o voy a tener tiempo de descanso. Hay metas, puedes nombrar muchísimas, ¿sí? se me miles de formas, de miles de títulos de metas. Y de eso es de lo que te voy a hablar en este episodio. Entonces te voy a decir cuatro fórmulas, cuatro fórmulas. Hoy te voy a decir cuatro fórmulas que están, que conforman la ciencia para alcanzar tus metas personales. Cuatro fórmulas. Las fórmulas son muy sencillas y te vas a dar cuenta que tal vez la ciencia para alcanzar tus metas personales no es como se dice en inglés rocket science, que no es algo muy así, muy, muy, muy difícil. Pero el hecho de que no sea difícil no quiere decir que sea, o sea, el hecho de que sea simple, vamos a decirlo así, simple, no quiere decir que sea fácil. Es simple, pero no es fácil. Entonces estas cuatro fórmulas, vamos a empezar con la primera. ¿sí? La primera es. La primera fórmula detrás de la ciencia para alcanzar tus metas personales es crea metas que te muevan. ¿Sí? Crea metas que te muevan. Estoy comenzando con esto porque sí, sí es necesario tener metas. Sí es necesario fijarse metas. Porque si no, ¿qué es lo que vas a alcanzar? El título de hoy es la ciencia para alcanzar tus metas personales, tus metas. Entonces, tienes que tener metas. Y en una de, de las publicaciones que se llama... Ocho características de las metas ganadoras. Voy a ponerte un link en, las, en, en el cuerpo del, del episodio donde está la publicación en mi blog. Eh, hablé a fondo de esas ocho características. ¿sí? De hecho, eso es uno de los blog posts más visitados que tengo. Ocho características de las metas ganadoras. Te voy a mencionar cuáles son esas características brevemente y no voy a ahondar mucho porque ahí está en ese episodio exactamente qué significa cada una de estas. Eh, y te invito a verlo Te invito a que le des un vistazo Porque se necesita tener metas Que tengan ciertas características ¿sí? Ahora Eso no asegura Que la meta se va a cumplir Pero eso es de lo que vamos a hablar a continuación ¿sí? Entonces Las metas deben de tener estas ocho características Lo primero es que tienen que ser escritas Tienen que estar en algún lugar ¿okay? Una meta que no esté escrita es una meta que no se va a cumplir nunca Entonces te aconsejo tener un libro Un cuaderno Perdón, un cuaderno donde anotes tus metas, ¿sí? Anota las metas que tienes. La segunda característica es que son específicas. O sea, una meta no puede ser quiero ser mejor persona. Porque dentro de eso caben muchísimas cosas. ¿Qué, qué, qué significa ser mejor persona para ti? ¿Qué, ¿Qué área específicamente de tu vida? ¿Una mejor persona en qué área? ¿Sí? ¿Quieres ser mejor persona? ¿Quieres tener emociones más saludables? ¿Quieres tener eh, una... ¿Quieres tener una mejor, mejores relaciones de amistad? ¿Qué significa para ti ser mejor persona? Entonces, lo que tiene que ser, eso me refiero con específico. La siguiente característica que tiene que tener es que son medibles. O sea, tiene que haber un para cuándo, ¿sí? O sea, quiero ser mejor, quiero ser, quiero crecer en mis relaciones sociales y hoy quiero hacer, y cada mes quiero hacer un nuevo, una nueva, un nuevo contacto, un nuevo amigo. ¿Ves? O sea, ya está más específico. Quiero, quiero crecer en mis relaciones sociales o interpersonales Y cada mes voy a hacer un nuevo Contacto, un nuevo amigo, ahí está La estás midiendo, ¿sí? Cada mes Un contacto Son maniobrables ¿Qué quiere decir? Que puedes tomar, las puedes Dividir en pasos y puedes tomar acción ¿Sí? Tiene, tiene, las puedes eh, Dividir en, en pasos Entonces, ¿cuál es el primer paso para Diría yo, para crecer en Conexiones o, o, en, o en Crecer en el área social? Pues lo primero es tener una red de contactos y decir, bueno, de estas 10 personas que, que conozco, ¿cuál es la primera que el siguiente mes voy a voy a hacer contacto? De estas 10 personas que tengo en mis contactos, ¿cuál es la primera con la que voy a hacer un link? ¿Sí? E, o de estas 10 posibles personas que están aquí en esta lista de conocidos que tengo. Y tal vez los conozcas remotamente, pues de eso es el objetivo, ¿no? Crecer en tus, en, en, en el área social, pues a lo mejor tienes 10 personas que has conocido de vista o que alguien más te. Que alguien más conoce, bueno, pues de ahí, pues tu primer paso es cuál de estas personas voy a comenzar el mes que entra, ¿sí? La siguiente característica es que tienen que tener algo de riesgo. Y con riesgo, me, lo que te quiero decir es que no, no están en la zona de confort, pero tampoco están en la zona imposible. Están ahí en medio, entre la zona, están en, en la frontera donde se une la zona de confort y la zona de riesgo. En esa frontera es que se sienten un poco incómodas. Sí, o sea, hacer un nuevo contacto cada mes está retador. Sí, está retador. Más, si tú eres una persona demasiado extrovertida, pues a lo mejor eso está muy fácil. Entonces tienes que elevar la barra un poco. A lo mejor son 10 contactos. A lo mejor son 20 contactos, no sé. Pero tiene que, ser, tiene que haber algo que se llama en inglés un stretch. Que te sientas que estás en... No está cómoda, pero tampoco está imposible. ¿Ok? La siguiente es que son emocionantes. Si es una meta que no que no mueve tu corazón, simplemente no va a funcionar. Tiene que ser una meta que tú digas, wow, esto me mueve. Y a lo mejor la forma de que eso te mueva es cómo llamas la meta. A lo mejor crecer en el área social o tener, mejores, tener más contactos simplemente no se te hace emocionante. A lo mejor el, el título que le debes de poner a la meta para que sea más emocionante es conocer nuevas personas, conocer una nueva persona cada mes. Y a lo mejor ahí la novedad de conocer una nueva persona, pues es algo que sí, te, que sí te mueve, ¿no? La siguiente es que están sujetas al tiempo. Ya dijimos, cada mes es parte de ser específicas. Están sujetas al tiempo. Y son relevantes. ¿Qué quiere decir? Vamos, si eres una persona que ya tiene muchísimos contactos y que estás muy ocupado en casa y fuera de casa y no tienes ya tiempo para más contactos, pues tal vez esa no es la meta que es para este momento. A lo mejor la meta es de los, todos los contactos que tengo y de todo lo ocupado que estoy cuáles son los 10 que voy a cultivar y son más importantes a lo mejor la meta tiene que cambiar para que sea relevante para tu situación actual de vida y habrá aquí y hasta aquí hasta aquí esta es, esta es la forma más sofisticada que te vas a encontrar de hacer metas o sea, es muy parecido este enfoque que te di a lo que se le llama las metas SMART que son SPECIFIC, la S es de SPECIFIC la M es de MEASURABLE Uh, la e A es de actionable La T es de time bound Que están, están sujetas al tiempo Y aquí le agregué unas, unas dos características más que son, que son emocionantes Y que son relevantes ¿sí? Entonces ya que tienes Esta es la forma más sofisticada De fijar una meta Hasta aquí si tú tienes las metas De esta manera descritas Eres un campeón para nombrar metas ¿Sí? estás, estás de campeonato Tienes Qué bárbaro, eres un experto En fijar metas si tienes dominado Esto que acabo de decirte, estas ocho características De las metas ganadoras, y tu meta va a ser ganadora La cuestión y Aquí es donde se pone muy interesante Es que No tiene ciencia Escribir una meta Tiene te Ya te dije cuál técnica la técnica ¿sí? tiene, tiene algo de Cómo hacerle Pero ahí no está El secreto de alcanzar tus metas si tú tienes la fórmula número uno, que es crea metas que te muevan, sí, o metas ganadoras, si tú tienes solo eso, ¿eso listo? El siguiente año no vas a cumplir tus metas otra vez. Para el ter la tercera semana de enero, la meta se acaba. La, la dejas, tiras la toalla y te vas. ¿Por qué? Porque cumplir metas... No se trata solo de escribir la meta. ¿Ok? Para allá voy. Fórmula número dos de la ciencia de alcanzar tus metas personales es no uses la fuerza de voluntad. Aquí va un secreto. No uses la fuerza de voluntad. Esto va a ser contrario a lo que hayas oído en otras partes, muy seguramente. ¿Cómo? Me vas a decir, Enrique, ¿cómo que no uses la fuerza de voluntad? ¿Sí? No uses la fuerza de voluntad. Tú, tus reservas de fuerza de voluntad son limitadas cada día. Y déjame decirte que son muy pocas. Hay investigación, investigación que, investigaciones que tú puedes buscar en el Google que, o, en las, o, en una, o en los libros y revistas que vas a encontrar que la fuerza de voluntad es muy, muy limitada, ¿sí? Hasta el más disciplinado, hasta el más este, más experto en disciplina, su fuerza de voluntad es limitada. Lo que uno tiene que hacer es encontrar en dónde tiene viento a favor Interiormente Es decir ¿Dónde es tu momento del día En que eres más productivo? ¿Sí? A lo mejor es en la mañana A lo mejor es en la tarde Poco probable Que sea en la noche Pero Tiene mucho que ver El cumplir una meta Y el ir adelante Cuando las cosas se ponen difíciles Tiene mucho que ver Tu estado de ánimo Y tus energías Tu fuerza Tu fuerza física ¿Sí? O sea si andas cansado, si no has comido bien y si no has dormido bien, cualquier cosa en contra de una meta que es difícil, se volvió difícil de cargar o difícil de llevar adelante, cualquier cosa la va a tumbar. Por eso, imagínate que has tenido una semana donde te has sacrificado muchísimo toda la semana. Has, dijiste, esta semana me voy a sacrificar. Esta semana voy a dormir poco. Esta semana no voy a comer bien, pero esta semana voy a trabajar mucho. Y esta semana voy a avanzar mucho, ¿sí? Y, y está sacrificándolo todo. Voy a sacrificarme por mi familia. Voy a sacrificarme por... Voy a hacer este sacrificio. Ajá. Lo que va a pasar el sábado y el domingo es que vas a sucumbir a cualquier tentación que se te presente de comer la hamburguesa que dijiste que no ibas a comer, de no hacer ejercicio, de comer comida chatarra, de no tener ganas de hacer... De tener contacto con nadie Tus energías van a estar Tan disminuidas Que no vas a tener nada Con que contrarrestar cualquier Tentación O cualquier cosa que te venga a ser tu peor Versión no la vas a poder resistir Por eso ese enfoque Que hay de mucho sacrificio para ganar Fuerza de voluntad está totalmente Equivocado porque así no es como Funciona Uno tiene que estar bien descansado Bien alimentado Sí, Para poder estar en su mejor o en su máximo Entonces no, la fuerza de voluntad no sirve para cumplir metas Si por ejemplo para ti es muy difícil hacer ejercicio Pues no lo hagas en el momento del día en el que estés más fatigado Hazlo cuando estés menos fatigado Y cuando hacer ejercicio no se vea como un obstáculo tan grande Si para ti es muy difícil sentarte a escribir porque quieres ser escritor O porque quieres estar estás pensando en hacer un blog o otra cosa pues no lo hagas en el momento del día en el que menos sientes que te van a dar ganas, ¿sí? Estudiate, conócete y fíjate en dónde sientes menos resistencia a algunas cosas. Entonces, en la fórmula número dos es que no, la fuerza de voluntad no es la, no es lo que debe uno usar, lo que uno debe usar es el conocimiento de sí mismo y ver dónde tengo más viento a favor para hacer las cosas más complicadas o que más me cuestan, ¿sí? Okay. Fórmula número tres. Aquí es donde está. El, la ciencia de alcanzar tus metas personales, aquí es donde está el núcleo, el tuétano de esto El secreto está en crear sistemas de hábitos, ahí es donde está el secreto ¿Por qué? Pues mira, te voy a poner un ejemplo Cuando tú tienes una meta que quieres lograr, el hecho de alcanzar la meta, vamos a decir que tu meta es tener libertad financiera completamente. Vamos a decir que esa es tu meta, tener libertad financiera. Y estás todos los, estás luchando por eso y llega la meta, el cumplir esa meta no te va a hacer, no te va a cambiar la vida. O sea, vas a cumplir la meta, Y vas a decir, "Wow, ya lo logré." Pero por lo que vas a estar más contento no es por haber alcanzado la meta. Es por todo lo que en lo que te transformaste en tratar de alcanzar esa meta. Alcanzar esa meta, la meta que sea, no va a suceder si no tienes un sistema de hábitos a favor de esa meta. Puedes tener, como dije en la fórmula número uno, las metas más bien estructuradas y extraordinarias del planeta. Puedes ser un experto en fijar metas. Pero si no tienes un sistema de hábitos, no vas a llegar a la meta. A la tercera semana de enero, a la segunda o en febrero, por ahí. La vas a dejar, vas a tirar la toalla ¿Por qué? Porque lo que hace Que alcances una meta Es el sistema que tienes para llegar ahí Y alcanzar la meta no te transforma Lo que te transforma es el esfuerzo Lo que aprendes y los sistemas de hábitos Que instalas para llegar a esa meta Fíjate Ahí es donde está el, el, Lo grandioso De tener metas En que el esfuerzo para alcanzarlas Es lo que te transforma si tu meta es ser la persona de mejor condición física, vas a poner un sistema de hábitos Si pones un sistema de hábitos para lograrlo y una estrategia y lo logras, créeme lo que no te vas a sentir más contento por lo que diga la báscula, te vas a sentir más contento por todo lo que aprendiste en el esfuerzo por llegar a ese número o a ese rendimiento físico, ¿sí? Sea cual sea la meta que quieras tener Si tienes un, es una meta en el área espiritual Por ejemplo Para poder llegar a una meta De tener tiempo para el área espiritual Para poder ser constante En, en el área espiritual En tu oración por ejemplo Es el, el proceso el que te transforma No es la meta en sí, ¿sí? La, No es la meta en sí Te voy a poner un ejemplo Unas, Las personas que se sacan la lotería Vamos a decir que tú fuiste a comprar un boleto de lotería y te sacaste, no sé, 10 millones de dólares Lo que sea la, la cifra, una cifra así, estratosférica ¿Qué pasa con las personas que simplemente llegan con esa, se ganan esa cantidad de dinero? No estoy seguro si el 100%, pero más del 90% termina su vida mal No es por el dinero, no es por la riqueza Es porque ese boleto de lotería o ese dinero que ganaron Simplemente amplificará lo que ya son Y como no hubo un sistema O un esfuerzo para llegar A ese nivel de riqueza Pues simplemente no fueron transformados Por el esfuerzo que hicieron para llegar a ese punto Pero en cambio si ves a alguien Que ha llegado a ese punto base de un esfuerzo sistemático De hábitos De, de estrategias Y llega a ese punto Esa persona no está transformada por tener esa cifra Ni por haber llegado a la meta Sino está transformada por todo lo que tuvo que hacer que fue transformativo en el trayecto. El trayecto es lo que hace que sea la transformación. Entonces el secreto está en crear un sistema de hábitos. Y me vas a preguntar. ¿Cómo puedo crear un sistema de hábitos? Puedes fijarte en una publicación que hice hace. Creo que tres semanas. Que se llama sistemas de hábitos transformadores. Ahí viene a detalle. Cómo implementar sistemas de hábitos transformadores. Pero aquí te voy a dar. Eh, un ejemplo breve. También voy a hablar. Bueno, en el siguiente punto hablo de eso, pero en este punto voy a hablar de... Tú tienes una meta, vamos a decir... Obviamente, como te digo, las metas son muy diversas como diversidad de personalidades y de mentes hay, ¿verdad? Cada, cada meta es diferente, pero vamos a suponer que, que tu meta es tener una mejor condición física, ¿sí? Entonces vamos a hablar de dos tipos de hábitos para esta condición física. Los hábitos que aportan a la, a la meta, y esos los vamos a poner con un signo de más. Y los hábitos que no aportan a la meta, y eso lo vamos a poner con un signo de menos. Fácil. Cualquier cosa que hagas repetidamente es un hábito. Si tú repites cosas, te conviertes en eso que repites. ¿Sí? Si tú escribes todos los días, eres un escritor. Si tú haces ejercicio todos los días, eres un atleta. Si tú eh, escuchas a los demás todos los días, es una persona que, que, es, que es empática, que escucha, ¿no? Aquello que repetimos es aquello que nos convertimos. Entre más lo repitamos, eventualmente nos convertimos en aquello que repetimos. Si repetimos un hábito que se repite y se domina, se convierte en una virtud, un buen hábito. Y un mal hábito que se repite, un mal hábito que se repite y se instala, se convierte en un vicio. Entonces, los sistemas de hábitos. Que uno implementa Hay unos que aportan y otros que no aportan Si tu objetivo, si tu meta es Bajar de peso Y tener una mejor condición física Debe ser sencillo Identificar en todo lo que haces diariamente Qué cosas tienen un más Y qué cosas tienen un menos Y las cosas que tienen un más son las que hay que dejar Y las cosas que tienen un menos son las que hay que quitar ¿Sí? Entonces esa es la manera de implementar un sistema de hábitos Identificar el grupo de cosas que uno hace que son un, que aportan a la meta y quitar todas aquellas que no aportan a la meta. Te vas a sorprender, pero muchas cosas, al no hacer este ejercicio de como de hacer un mapa de los hábitos que uno tiene, si tú haces un recorrido de tu día y pones qué hábitos aportan y qué hábitos no aportan, y los escribes, te vas a sorprender porque vas a encontrar pequeñas cosas que haces inadvertidamente que no aportan y que es bien fácil removerlas. Y vas a poder identificar otras que dices tú, ¿y qué tal si hago esto otro? Y le pongo y, lo, y hago algo que aporte. Por ejemplo, paso ocho horas sentado en mi escritorio eso no aporta sí pero tú no puedes dejar tu escritorio porque a lo mejor tienes que estar trabajando esa es la naturaleza de de tu trabajo entonces qué puedes agregar que sea un hábito que que aporte a la meta cada hora estar de pie 10 minutos o cada hora caminar durante cinco o seis minutos eso aporta si antes lo hacías cero veces y ahora lo haces todos los días ¿Lo estarás haciendo cinco veces por semana? ¿Sí? 20 veces al mes? Y doscientas y pico casi de veces al año. ¿Sí? O sea, <coughs> perdón. Entonces, uno tiene la habilidad de poder identificar pequeñas cosas que hacen una gran diferencia una vez que el efecto se acumula. ¿Sí? Una vez que el efecto se acumula. Entonces, los sistemas de hábitos son cosas que simplemente las repites y añaden a la meta en pocas palabras, después voy a hablar más a fondo de estos sistemas de hábitos transformadores, te digo hay un blog post lo voy a poner ahí, pero estoy pensando en desarrollar una guía para instalar hábitos específicamente, eso vendrá después y la fórmula, voy a la fórmula número 4 si es que mi garganta me deja porque ahorita no me está, no me está ayudando mucho, pero vamos a la fórmula número 4 es <coughs> perdón, no busques la perfección, busca el progreso y este es uno importante, es, es muy importante porque la mayor parte de las personas que dejan sus metas para la tercera semana de enero son perfeccionistas. Y el perfeccionismo es el asesino de las metas y de los hábitos, porque es precisamente esa expectativa de perfección la que al no cumplirse causa un desánimo. Y ah, si no es. Si no lo hago perfecto, entonces no lo hago. Y ese es el problema. Vamos a decir que tú hiciste tres semanas de. en, en la tre, tres semanas en la. en la caminadora. Estuviste corriendo por tres semanas. Bien intensamente las tres semanas. Qué bárbaro. Cada semana, cada día quemabas 300 calorías. Lo hiciste siete días a la semana por tres semanas. ¿Pero qué pasó? Que en el día, en la semana número 4, el lunes de la semana 4, no quisiste subirte a la caminadora. Y ese día ya no lo hiciste. Oh, es el primer día que no hago de las tres semanas en la caminadora y, era, y es mi objetivo este año. Luego el segundo día, ay, tampoco. No pudiste porque a lo mejor tuviste que ir al recital de uno de tus hijos, no sé. Y luego al tercer día dijiste: No, hombre, pues ya no hice el, el día 1 y el día dos de la, de la semana 4. Pues ya no, ya no quiero. Ya me estoy sintiendo mal. Porque ahí está la expectativa de perfección. Porque yo tenía la meta de hacer ejercicio todos los días para poder tener una excelente condición física. Pero ya fallé tres veces. Ya fallé dos veces y esta es la tercera que no me dan ganas. Entonces ya no lo voy a hacer. Y ya al cuarto día tiraste la toalla. Porque no cumplió con esa expectativa de perfección. Pero déjame decirte una cosa. Hacer 20 minutos en la caminadora es mejor que no hacer nada. De hecho, hacer 5 minutos es mejor que no hacer nada. Porque 5 minutos aportan a la meta, 0 minutos no aportan a la meta. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué va a pasar a alguien que hace 5 minutos de caminata ¿sí? durante 365 días del año? ¿Será mejor que el que hizo nomás 3 semanas en el año? Claro que sí. El efecto acumulativo será mayor. Lo que te quiero decir es que todo aquello que cuente para la meta se queda y que tu expectativa de perfección se va. Cuando hagas ese cambio, vas a, vas a, vas a ver lo que es el efecto acumulativo de los hábitos, el sistema de hábitos y vas a empezar a cumplir tus metas. ¿sí? Es más, si tienes si te preocupas más por instalar buenos hábitos en tu vida, casi creo que te puedes olvidar de la meta. Porque se va a cumplir. Porque vas a tener el hábito. Vamos a decir que en vez de pensar en la meta de la fórmula número uno que te dije, bueno, voy a hacer, voy a bajar 30, no sé, lo que sea, 30 kilos dentro de seis meses. Esa es mi meta. Está específica, está, está en el tiempo, me emociona, todo ahí está. Bueno, ¿por qué no lo cambiamos por esto? ¿Por qué no hacemos la meta y la partimos y decir, voy a hacer algo de ejercicio? Todos los días Algo Ese algo puede ser Desde 5 minutos hasta 30 minutos Y no tengo expectativa De perfección, lo hago, nada más Lo único que tengo que hacer es presentarme a hacerlo Lo único La única manera en la que puedo fallar es No presentarme y no hacerlo Pero hoy no tengo ganas Hoy ando bien desganado, hoy tuve un día Bien difícil, tengo muchas cosas que hacer Me voy a presentar a la caminadora 5 minutos Okay, esa es una victoria, es una victoria. Vas a tener mi aplauso, ¿sí? Por qué? Porque te estás presentando. Presentarte cinco minutos es mejor que no presentarte. Fíjate cómo estamos haciendo pedazos la perfección. Porque eso aplica en todas las áreas. Ah, mira, si mi conversación no es perfecta con esta persona prefiero ni siquiera platicar con esta persona, ¿no? Dos minutos de conversación son mejor que nada. Tres minutos son mejor que nada y puedo ir mejorando, ¿sí? Entonces. Fuera la perfección, eso de que dices o todo o nada, termina siendo siempre nada. Porque nada puede ser un todo. Pero sí puede ser toda una mejora continua. Ir aportando, ir aportando, ir aportando. La persona que a la tercera semana dejó de hacer ejercicio porque a la cuarta semana perdió tres días, va a estar en peores condiciones al final del año que aquella que se presentó de cinco a diez minutos o quince minutos diariamente. Aunque le haya fallado diez que no hizo nada pero que luego regresó y luego regresó y luego regresó y regresó y el efecto acumulativo es mejor al final del año esa persona va a tener mejor condición y mejor salud que el que tenía la expectativa de perfección y dijo nada mejor no porque como no me fui con todo mejor nada te das cuenta entonces ese es el secreto la fórmula número cuatro. no busques la perfección busca el progreso es, esa es la victoria que tienes que buscar El progreso Aplica a tantas áreas de la vida Entonces voy a Vamos a Vamos a recapitular esto ¿Sí? La fórmula número uno Tienes que tener metas que te inspiren Yo diría que tengan estas ocho características Y si no las tienes con esas ocho características Por lo menos que muevan tu corazón Y digas tú yo quiero lograr eso ¿Sí? La fórmula número dos no uses la fuerza de voluntad. Conócete y fíjate dónde, en qué momento del día eres más fuerte. ¿Sí? El, la fórmula número tres, el, el secreto está en crear sistemas de hábitos. Y aquí te voy a decir una frase que me gusta mucho, que dice, la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Jim Brown, ¿Sí? La disciplina es un puente. Y, la, y los hábitos. Los sistemas de hábitos se crean con la disciplina. ¿Sí? Entonces el secreto está en poner hábitos. Y la fórmula número cuatro es no busques la perfección, busca el progreso. Y aquí te otra frase para esto es lo que obtienes por cumplir tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes al cumplir tus metas. Zig Ziglar. Esta frase es buenísima. Lo que obtienes por cumplir tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes al cumplir tus metas. Y es aquí donde no buscamos la perfección, buscamos el progreso. Ponte a pensar en todas las áreas de tu vida. En el área familiar, en el área espiritual, en el área económica de las finanzas, en el área profesional, en el área física, ¿sí? en el área emocional. Fíjate cuántas veces has tenido un criterio de perfección y por eso la meta no se cumple. Fíjate cuántas veces por tener un criterio de perfección has tirado la toalla muy pronto Y te voy a decir otra cosa que es el criterio de perfección Las personas que se ponen metas al principio del año y nomás al principio del año están pensando en metas son perfeccionistas ¿Quién dijo que solo al principio del año uno se pone metas? Tú te puedes poner una meta el día y la hora que tú quieras, ya sea el primer día del año o el día, o el día número 364. Tú decides cuándo te pone la meta. ¿sí? Nadie más decide. No, no caigas en, el, en la trampa del estereotipo de que Ay, es el primer día del año, todo el mundo está poniendo metas y por eso yo me pongo metas y todos corremos y corremos y corremos. ¿Y ya ves lo que pasa en un maratón? Los que empiezan más rápido son los que o no terminan. ¿O es porque son atletas? Kenianos, ¿verdad? Que van a empezar rápido y terminar rápido ¿O es porque simplemente no van a terminar? ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene que, que Dejar a un lado el criterio de la perfección Y empezar a hacer, hacer Sus metas en cualquier día del año Cualquier día del año Es un día extraordinario Para volver a nacer Para hacer un cambio, para hacer una transformación Para, para ir dando pasos Hacia la mejor versión Para comenzar el ciclo de mejora continua Cualquier día del año, no tiene que ser el, el, el primero de enero del 2019 Yo la verdad ni me siento mal por, lo, por comer Y disfrutar la navidad Y el año nuevo y todo Porque yo tengo un sistema de hábitos implementado Que, con, que me ayuda a no tener que lidiar Con esa preocupación ¿sí? Siempre que como Como, de lo, lo, como bien ¿sí? y, y disfruto mucho lo que como Hago ejercicio y hago ejercicio Regularmente ¿sí? Tengo hábitos que me ayudan A Convertirme en esa mejor versión. Entonces no tengo ninguna preocupación de, de, que, de eventos especiales. ¿sí? Porque es una constante el hábito. Te, te acostumbras a hacerlo. ¿sí? Entonces por ello. Por ello es que es tan importante buscar el progreso. En, en cuanto se, en, en lo que se refiere a avanzar. Registrar avance en cada una de las metas. Es muy común en los que escriben. Hacen blogs. O en los podcaster, los que hacen podcasts o en alguien que está haciendo una labor que requiere una construcción de largo plazo el, el simplemente tener estándares demasiado altos y cuando esos estándares no se cumplen simplemente no continuar ¿sí? y yo quiero animarte que si has dejado algo que te ayude a ser tu mejor versión si, has, si, si no has podido crear un hábito nuevo o romper un vicio que, que ambas cosas, que esas cosas te ayudarán a ser tu mejor versión porque no fue perfecto desde el principio Date una oportunidad Date mil oportunidades Si es necesario No busques perfección, sí. Date la oportunidad de avanzar Un poco, es mejor avanzar un milímetro Que no avanzar nada Poco a poco dar pasos Hacia esa meta, hacia esa construcción ¿sí? Eso es lo importante Pues muy bien Aquí tienes las cuatro fórmulas Y esa es la ciencia para alcanzar metas sí. Si empiezas a utilizar este sistema, si te empiezas a preocupar, a enfocar más en tu proceso de hábitos que en la meta gloriosa que está ahí, dices tú, wow, qué meta tan impresionante tengo y ahora me siento tan responsable por hacerla. Y luego vas y le cuentas a alguien tus metas y lo que sucede es que el momento de contárselas y el otro dice, wow, qué meta tan impresionante tienes, ya sientes como que ya llegaste a la meta, ¿ves? ¿Te, te, ¿Te pasa eso? O sea, le cuentas a alguien tu meta y alguien te dice, wow, esa meta está pero genial. Y por dentro ya te sientes como que, ah, ya, ya, casi la logro la meta. Y es falso. No has logrado nada, solamente contaste la meta. ¿Sí? Pero piensa por dentro qué sistema hay que construir para hacer esa meta. Eso es lo importante. No tanto irse a contar a alguien, no tanto que sea increíble la meta. Las empresas diariamente escriben las mejores metas. Y simplemente se, la mayoría ya se queda corto en cumplir sus metas. ¿sí? Entonces no está en la meta. Los que van tras una medalla de oro en las olimpiadas, todos tienen la misma meta, ganar una medalla. Pero no todos la ganan. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo sistema. Si tú te fijas en Michael Phelps, que ganó no sé cuántos número de medallas de oro en natación, y ves cómo se prepara él, te puedes, no, no es sorpresa que él haya ganado, siga ganando haya ganado todas esas medallas. No es sorpresa. Tiene un proceso tan establecido y predecible. De entrenamiento diario Que no es ninguna sorpresa Que gane una o cien medallas Porque la diferencia está en el proceso No en la meta Muy bien Pues este es el episodio número 60 Espero que Cada una de, de las cosas que hablamos aquí Te sean de muchísima utilidad Para llevar tu vida, tu trabajo Y tu liderazgo al siguiente nivel Y si tú quieres que sea 2019 En términos de metas hoy mismo Hoy mismo es, comienza No tienes que esperarte el primero de enero Comienza hoy y en este momento Bueno pues si este episodio te está sirviendo Te ha ayudado o cualquier otro de los episodios De Vidas de Grandeza Te invito a dejarme una, un review O algo de retroalimentación en iTunes Y esto va a ayudar a que otras personas se encuentren el podcast Más fácilmente Te invito nuevamente a suscribirte a mi blog En www.enrique.me Y te regalo tres ebooks En formato PDF Muy bien, pues te deseo Una semana extraordinaria y en lo que nos volvemos a ver No olvides vivir con grandeza Hasta la próxima